0: Από άξεστη και απολύτιστη, οι Ελληνόφωνοι τη Καλαβρία θεωρούνται σήμερα φορεί μια ευγενού παράδοση. Ποια είναι η πραγματικότητα εκεί, ποια είναι η πραγματικότητα τη γλώσσα των Γρεκάνικων και τι συμβαίνει με τα θέματα ταυτότητα, συζητάμε το θέμα των Ελληνόφωνων τη Καλαβρίας και ειδικότερα του χωριού Γκαλιτσιανό με την κοινωνική ανθρωπολόγο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Χριστίνα Πετροπούλου, με αφορμή το βιβλίο τη Τα Εγγόνια του Ομήρου. Μνήμη, συγγένεια, ταυτότητα στον Γκαλιτσιανό της Καλαβρίας που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life. off Κυρία Χριστίνα Πετροπούλου, αγαπητή κυρία Πετροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ στο στούντιο της Λάιφο, για να συζητήσουμε το θέμα των Ελλήνων, των ελληνόφωνων μάλλον της Καλαβρίας και ιδιαίτερα του χωριού Γκαλιτσιανό που βρίσκεται σαν μια φωλιά πουλιών στις πλαγιές του βουνού ασπρομόντε του ασπροβουνίου θα λέγαμε, ασπροβούνι της Καλαβρίας.
1: Ευχαριστώ εγώ κύριε Μπακουνάκι, για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι πραγματικά τιμή μου να κάνουμε αυτό το podcast γιατί όπως είπατε ναι, το βιβλίο αναφέρεται κυρίως σε αυτή την αιτοφολιά. Είναι ένα χωριό που πραγματικά το βλέπει μόλι φτάσει, ούτε μισό χιλιόμετρο, 200 μέτρα πριν φτάσει. Είναι κρυμμένο δηλαδή ναι, μέσα στο βουνό.
0: Ναι, ναι. ναι. Mm-hmm.
1: Και είναι ένα χωριό το οποίο μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κανένα συγκοινωνιακό δίκτυο. Δεν υπάρχει ένα μέσο που να το ενώνει με τον έξω κόσμο. Βέβαια, μιλάμε τώρα που είναι 2023 και το χωριό πλέον έχει εγκαταλειφθεί κατά κάποιο τρόπο από του κατοίκου του, έχει ελάχιστου ίσω λιγότερου από 30 ή στην καλύτερη των περιπτώσεων 30, αλλά έχει πίσω του μια ιστορία πάρα πολύ σημαντική.
0: Αυτό το χωριό των Καλυτσιανών, το οποίο, όπω είπατε, αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί και έχει 30 κατοίκου, φαντάζομαι θα είναι άνθρωποι μια κάποια ηλικία, έτσι
1: δεν είναι. Είναι άνθρωποι μια κάποια ηλικία, είναι όμω και κάποιοι νέοι, θα λέγαμε μισή-μισή νέοι και δικαιωμένοι, γιατί οι νέοι αυτοί που έχουν μείνει, έχουν μείνει. Όπω θα δούμε και στη συνέχεια, όπω θα κυλήσει η συζήτησή μα, έχουν μείνει γιατί το χωριό τώρα πια έχει κατά κάποιο τρόπο τουριστικοποιηθεί. Μάλιστα. Και τα παιδιά αυτά ασχολούνται με τον τουρισμό, δηλαδή με δράσει βιώσιμη ανάπτυξη, να το πούμε πιο σωστά.
0: Επομένω, τον Γκαλιτσιανό, το οποίο, όπω είπαμε, είναι ένα χωριό, μια ετοφολιά κρυμμένη στι πλαγιέ του Ασπρομόντε, αυτή τη στιγμή ζει από τον τουρισμό. Είναι ένα τουρισμό
1: ιταλικό, ελληνικό. Τι ακριβώς Κοιτάξτε και να πούμε ότι ζει από τον τουρισμό δεν μπορούμε να το πούμε Γιατί δηλαδή αν πάει κάποιος Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Θα δει ελάχιστους ανθρώπους Σάββατο και Κυριακή ε, και η Παρασκευή ίσως ή σε κάποιες γιορτές Θα δει περισσότερο κόσμο που είναι συνήθως οργανωμένες ομάδες Οργανωμένες εκδρομές να το πούμε έτσι ανθρώπων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την περιοχή και λειτουργούν δύο ταβέρνες ελληνικές όπως λέγονται. Υπάρχουν κάποια σημεία έτσι ενδιαφέροντος, όπως είναι η εκκλησία που έχει χτιστεί το 1999, η Παναγία της Ελλάδας. Παναγία ε,
0: της Ελλάδας.
1: Παναγία της Ελλάδας λέγεται, mm-hmm. ναι. Είναι ένα εξαιρετικό εκκλησάκι, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο έχει αναγερθεί στα θεμέλια μιας παλιάς αγρικίας είναι σε σχέδια του τοπικού αρχιτέκτονα Μίμονου Τσέρα Λαρτίστα, πολύ φίλο μου. Οι γονεί του ήταν οι δεύτεροι γονεί μου όταν έκανα την έρευνα. Καθημερινά έτρωγα εκεί. Θα μας πείτε για την έρευνα. Ναι, Θα δει λοιπόν το κλεισάκι, τον κάναλο τη Αγάπη, που είναι η παλιά, η μοναδική τέλο πάντων πηγή από όπου το χωριό έπαιρνε το νερό. Και εγώ εκεί έπλαινα και τα ρούχα γιατί δεν υπήρχε νερό στα σπίτια τότε. Όταν λέτε τότε μουσείο...
0: δεν εννοώ να φέρεστε σε κάτι πάρα πολύ παλιά, στη δεκαετία του 80 που εσείς ναι. κάνατε την ερευνά σα ναι, εκεί ναι. για τους ελληνόφωνους της Καλαβρίας και ειδικά του χωριού Γκαλιτσιανό.
1: Από το 84 ξεκίνησα την έρευνα, το 97 υποστήριξα τη διατριβή μου πάνω σε αυτό το θέμα, στο πανεπισμό ναι. Θεσσαλονίκη. γλώσσα νήμιση γένει και ταυτότητα στην ελληνόφωνη Καλαβρία δεν το είπα ακριβώς στον τίτλο τέλο πάντων ναι. αλλά αυτό είναι μετά λοιπόν την υποστήριξη της διατριβής συνέχισα την έρευνα και την τη συνέχισα μέχρι σήμερα και παρακολούθησα όλες τις ελλαγές που έγιναν στο μεταξύ ναι.
0: Νομίζω ότι έχετε γίνει κι εσείς πέρα από την, το ερευνητικό ενδιαφέρον Έχετε μια συναισθηματική πλέον σχέση με την περιοχή
1: Πολύ μεγάλη συναισθηματική σχέση Δηλαδή νιώθω ότι είναι και δικό μου χωριό Και mm-hmm. ο κόσμος έτσι με βλέπει Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό Δηλαδή κάθε φορά που πηγαίνω αρχίζουμε τη συζήτηση Σαν να την είχαμε σταματήσει χθε το βράδυ Και αρχίζεται αυτούμε. τη συζήτηση σε τη γλώσσα και στην τοπική γλώσσα τη δική τους, τα γκρεκάνικα και στα ιταλικά βέβαια ο περισσότερο κόσμος μιλάει την τοπική διάλεκτο τοπική διάλεκτο ιταλική-ρωμανικής προέλευσης, δηλαδή λατινογενούς προέλευσης μιλάνε βεβαίως και τα ιταλικά αλλά στην Ιταλία είναι βασικό αυτό το χαρακτηριστικό να μιλάει ο κόσμος παντού και τις,
0: τις τοπικές, τοπικές διαλέκτε. και
1: είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου ναι. Οπότε μιλάμε και τη μια γλώσσα και την άλλη, και τα γκρεκάνικα και τα ιταλικά, κάποιοι γνωρίζουν και νέα ελληνικά. Θα φτάσουμε στα γκρεκάνικα.
0: Πείτε μας λίγο, λίγα πράγματα ακόμη για τον Καλιτσιανό. Είναι ένα χωριό που έχει, από πότε υπάρχει εκεί στο Ασπρομόντε, σε αυτό το βουνό που στέκει πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος, έτσι ναι. η θάλασσα του Ιονίου είναι ναι, κάτω, ναι. στην άκρη της Καλαβρίας εκεί που πηγαίνει προ τη Σικελία να ενωθεί με τη Σικελία, έτσι δεν είναι. Ναι,
1: βρίσκεται 55 χιλιόμετρα από το Ρέτζο Ντικαλάμπρια, το Ρήγι, το αρχαίο Ρήγιον. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από το 1050 περίπου, κάπου εκεί. Δεν έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες γραπτές. Οπωσδήποτε, το Γκαλιτσιανό ήταν φέουδο ενό Γκαλιτσιανούς. Mm-hmm. Από εκεί προέρχεται και η ονομασία. ανήκει στο κράτος της Αμεντολέα και στη συνέχεια αυτονομήθηκε όταν έγινε η Ιταλική ενοποίηση ενοποίηθηκε και όλος ο Ιταλικός Νότος μετά το 1861 1861, έχει ακολουθήσει μια πορεία πάρα πολύ δύσκολη και βέβαια αυτό που πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μου εμεί εμείς οι Έλληνες που δυστυχώς δεν το κάνουμε είναι ότι μιλάμε για ένα χωριό ιταλικό μιλάνε οι άνθρωποι ακόμη οι αλλά είμαστε στην Ιταλία και είμαστε στο νότο της Ιταλίας και ο νότος της Ιταλίας έχει τη δική του ιστορία όπως ο κάθε τόπος. Η ιστορία του Ιταλικού Νότου είναι ακόμη πιο σύνθετη και περίπλοκη γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε το χάσμα ανάμεσα σε βορά και νότο παραμένει τεράστιο και δεν μπορούμε να δούμε του ελληνόφωνους έξω από, αυτό, έξω από αυτά τα συμφραζόμενα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί, εάν δεν το λάβουμε υπόψη μα, αν δεν λάβουμε υπόψη μα αυτή την ιστορική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική πραγματικότητα, θα οδηγηθούμε σε εσφαλμένα συμπεράσματα.
0: Ακριβώ. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είναι μια Ιταλική κοινότητα, η οποία έχει στο παρελθόν τη όλη αυτή την παράδοση τη ελληνοφωνία. Έτσι. Για να μην διεκδικούμε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι. (laughs)
0: ταυτότητες πουρες ελληνικές εκεί που δεν υπάρχουν γιατί κάποτε είχε συμβεί αυτό είχε αρχίσει να γίνεται αυτό αλλά θα μιλήσουμε πείτε μου αυτά τα γκρεκάνικα τι ακριβώς γλώσσα είναι πλατέγκα με γκρέκα ή πλατέγκο με τον γκρέκο όπως λένε είτε στην Απουλία είτε στην Καλαβρία Ομιλούμε ελληνικά έτσι, ομιλούμε γκρίκα, ομιλούμε ελληνικά, ε. ναι, ναι. πλατέγκαμε. Τι ακριβώς είναι αυτή η γλώσσα.
1: Λοιπόν, θα σας πω πρώτα για το πλατέγκο που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν το άκουσα που μου το είπανε, Πλατέγω με τον Γκρέκο. Μπορώ να σας πω ότι συγκινήθηκε γιατί έτσι μιλούσε η γιαγιά μου στο Τουρκολέκα Αρκαδίας. Δηλαδή, μας έλεγε μην μπλάθετε συνέχεια, μην πλάθετε. Λέτε, 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 μην ζαλίζετε το κεφάλι, ας πούμε. Μην μπλάθετε Με αυτή την να μην μιλάτε πολύ. Και εγώ δεν χρειάζεται καν να σκεφτώ. Να δω τι σημαίνει το πλάθο, πλατέγκο, γκρέκο. Μιλάω. Στην ελληνοφωνία που λένε ομιλούμε, μιλάμε. Εκείνη η γλώσσα έχει περισσότερα νεοελληνικά στοιχεία. Mm-hmm. Γιατί έχει να κάνει και με νεότερες μεταναστευσει ανθρώπων. Αντίθετα στην Καλαυρία διατηρεί ακόμη τον αρχαϊκό χαρακτήρα Μάλιστα. η γλώσσα. Λοιπόν, αυτή η γλώσσα τι είναι. Είναι ένα μείγμα αρχαίων ελληνικών, νέων ελληνικών, και Βυζαντινών, τοπικής διαλέκτου, του διαλέκτου το λένε, το ξεχωρίζουν και Ιταλικών βεβαίω Είναι όλο αυτό το μείγμα δηλαδή υπάρχουν στοιχεία από όλη την ιστορική πορεία αυτής της περιοχής όπως είναι φυσικό. Ο καθένα έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Πώ αυτή η γλώσσα, σαν διάλεκτο, διάλεκτο μπορούμε να την πούμε. Διαλέ... Τη λέμε γλώσσα τώρα πια. Η γλωσσολόγηση. <γλώσσα> ναι, ναι, γλώσσα, ναι. ναι. Ε, Πώ
0: αυτή η γλώσσα διατηρεί, η οποία δεν ήταν γραπτή.
1: Όχι, δεν ήταν γραπτή. Είναι προφορική. Ήταν προφορική. Κοιτάξτε, ο βασικό παράγοντα είναι ο γεωγραφικό. Mm-hmm. Αυτή η απομόνωση βοήθησε. Όταν λέμε η απομόνωση, τι εννοούμε. Μην φανταστούμε ότι ήταν ένα χωριό που δεν είχε καμία σχέση με τον έξω Είχε με τα γύρω χωριά. Οι άνθρωποι με τα γαϊδουράκια του, τα μουλάρακια, με τα πόδια κλπ. Πηγαίναν. Δεν είναι ότι δεν μετακινούνταν. Μην δημιουργούμε δηλαδή μύθου και φαντασιώσει έτσι, γιατί δεν είναι σωστό. Ήταν ένα χωριό ορεινό, όπω και εμεί έχουμε τόσα χωριά ορίνα, τα οποία παρέμεναν για πολλά χρόνια στο δικό του κόσμο, να το πούμε έτσι, με τι αναγκαίε επαφέ με τον έξω κόσμο που υπήρχαν. Λοιπόν, εδώ πέρα. Πραγματικά, ο γεωγραφικό παράγοντα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Να φανταστείτε ότι ο Ρόλφ, ο Γερμανό όταν ξεκίνησε να κάνει έρευνα το 1922, πήγαινε με ένα γαϊδουράκι και έκανε τη μετακινήση του με πάρα πολλέ δυσκολίε. Μετά από χρόνια, που δημιουργήθηκε και ένα μουσείο προ τη ΜΜΕΝ στην Πόβα Σουπεριόρε, είχε πει ότι μόνο όποιο έχει κάνει αυτέ τι διαδρομέ, μέσα από αυτέ τι δυσκολίε, θα καταλάβει. Για ποιο λόγο η γλώσσα μιλιάται μέχρι σήμερα. Πραγματικά, όταν άρχισε ο κόσμος να μετακινείται προς τις πόλεις, η γλώσσα υποχώρησε. Οχώρησε. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι.
0: Και πώς ζούσαν η οι οικονομία αυτού του χωριού του Γκαλτισιανού.
1: Τι τα η ναι. οι γεωργοί. Ή τα κατά κανόνα. Ναι. Οι γεωργοί. Σε μικρότερο βαθμό Δεν υπήρχαν χωράφια για να τα Υπήρχαν πάρα πολύ μικροί κλήρι Να φανταστείτε ότι και λάδι δεν υπήρχε Δηλαδή ελάχιστες οικογένειες είχαν λίγα δέντρα έτσι Λίγες ελιές ας πούμε Υπήρχε όταν ήμουν εγώ Υπήρχε ακόμη και το ελαιοτριβείο Αλλά ήταν ελάχιστο το λάδι που παραγόταν στο χωριό. Οπότε ζούσαν από την κτηνοτροφία. Τι είχαν πρόβατα, κατσίκια. Ναι, είχαν κατσίκια κυρίως και πρόβατα. Και μέχρι τώρα αρκετοί νέοι που με ρωτήσατε προηγουμένως ακόμη ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Και δίνουν τα προϊόντα τους στο Κοντοφούρι, στο Ρέτζο και διάφορα... ζουν ναι, ελάχιστα προϊόντα, βέβαια, δίνουν. Έτσι, ναι, δηλαδή, ουσιαστικά ναι. είναι για τη δική του και την δι... για τοπική χρήση. Ναι, ναι mm-hmm. ακριβώ
0: έτσι. Ε, Βεβαίω, στο βιβλίο σα παρακολουθούμε την εξέλιξη της κοινότητα, της κοινωνίας αυτής. Αλλά πριν ε, ήθελα να ξαναγυρίσω στο θέμα της γλώσσας. Επειδή ακριβώς ο, ο, ο τίτλος του βιβλίου σας είναι «Τα εγγόνια του Ομήρου». Οι Έλληνε αυτοί, μάλλον οι ελληνόφωνοι αυτοί, προέρχονται από αυτούς τους αρχαίους μετανάστες της Μεγάλης Ελλάδας ή είναι μεταγενέστερες μεταναστεύσεις, στο μεσαίωνα ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, ο τίτλος είναι «Τα εγγόνια του Ομήρου», αλλά Εντό εισαγωγικό. Εντός εισαγωγικό ναι. Ναι. Έχει τη σημασία του αυτό γιατί οι ίδιοι άνθρωποι ουδέποτε αυτοπροσδιορίστηκαν ω εγγόνια του Ομήρου. Ναι. Ε, αυτοί λέγανε πλατέγκο με γκρέκα. Όχι, αυτό, το Πλατέγκο με γκρέκα. Πλάθουμε,
0: το πλατέγκο Πλα... είναι. Το πλάθο. Από το πλάθο, πλάθο ας, ναι, ναι, πλάθο. Είναι ναι. Είναι
1: καταπληκτικό. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ουδέποτε αυτοπροσδιορίστηκαν ω εγγόνια του Ομήρου. Μαγνοούσαν μα παντελώ ακόμη και την ύπαρξη τη Ελλάδα. Την ύπαρξη τη Ελλάδα την έμαθαν μέσα από του Ειδικά για την Καλαβρία, η Απουλία είναι μια άλλη ιστορία Ήτανε πολύ πιο κοντά, ήτανε χωριά παιδινά Απέναντι η θάλασσα, το Μπρίντιζη, το Λέτσι Θέλω να πω, mm-hmm. ε, όχι συγγνώμη, απέναντι ήταν η Πάτρα με τα λιμάνια Υπήρχε μια επικοινωνία, είναι άλλη ιστορία η ελληνοφωνή Απουλία Εδώ στην Καλαβρία μιλάμε για ορεινές περιοχές που δεν είχαν επαφή Είχαν κοπή επαφές με την Ελλάδα Ο κόσμος έμαθε από τον Ρό από τον Καραναστά... Ο Καραναστά πήγε αργότερα, βέβαια, το 1962. Καραναστάσει. Ή... Ήταν συντάκτη του ιστορικού λεξικού τη Ακαδημίας, Ακαδημίας Αθηνών. Αθηνών ο οποίο έχει κάνει εξαιρετικό έργο. Είναι το πιο ολοκληρωμένο έργο που έχουμε όσον αφορά τη γλώσσα. Έχει γράψει το πεντάτομο λεξικό τη Ακαδημίας Αθηνών.
0: Για τα γκρικάνικα τη Καλαβρίας.
1: Λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων και διαλέκτων της κάτω Ιταλία. Έτσι mm-hmm. είναι ο τίτλο. Είναι πέντε τόμοι και έχει γράψει και τη γραμματική.
0: Επομένω, έχει αποτυπωθεί πλέον αυτή η γλώσσα, η γλώσσα Δηλαδή έχει... σώζεται η παράδοσή τη.
1: Σώζεται, ναι, έχει καταγραφεί με επιτόπια έρευνα. Ο Καραναστάση ξεκίνησε και καθ' του ρόλφ προ την Ακαδημία. Ξεκίνησε από το 1962 μέχρι το θάνατό του, δούλευε. Τον γνώρισα πάρα πολύ καλά. Πολλέ φορέ είχαμε μιλήσει. Είχε πραγματικά αφοσιωθεί mm-hmm. με πάθο. Α ξαναγυρίσουμε λοιπόν στα παιδιά του Ομήρου, να ναι. το Τα παιδιά του Ομήρου, ρε, εντό εισαγωγικών ναι. Ωραία, λοιπόν. ναι, ναι. Βέβαια, ναι. Ε, όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά έγινα γνωστή μετά από κάποιες δημοσίευσεις το 1821 το 1820 επισκέφθηκε την περιοχή ένας νεαρός τότε επιστήμονας, ο Κάρλ Βίτε, Γερμανός ο οποίος κάπου είχε ακούσει ότι υπήρχαν αυτά τα χωριά πήγε εκεί, διαπίστωσε την ύπαρξη ελληνόφωνων πληθυσμών κατέγραψε υλικό και μετά άρχισαν οι έρευνε, μάλιστα είχε καταγράψει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που αν πάτε στο όρος τον Καλιτσιανό, θα το δείτε υπάρχει σε μια χάλκινη έτσι πινακίδα πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω ήλιο ότι όλο το κόσμο περπατήσε, ήλιο που γυρνά σε όλο τον κόσμο, πες μου αν η αγάπη μου δεν θυμάμαι τους άλλους τείχους yeah. αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι το οποίο απαντά σε, σε διάφορες χώρες λοιπόν μετά από αυτές τις δημοσιεύσεις του ΒΥΤΕ άρχισαν οι έρευνες σιγά σιγά άρχισε να γίνεται λόγος να... είπατε το, 1800... το 1820 τόσο παλιά, τόσο παλιά δηλαδή. ναι, ναι. Mm-hmm. μετά άρχισαν οι γλωσσολόγοι να κάνουν διάφορες μελέτες μέχρι που ξεκίνησε ο Ρόλφς του 1922 από τότε λοιπόν άρχισε να γίνεται ευρύτερα λόγος για αυτόν τον κόσμο, να γίνονται περισσότερες γλωσσολογικές πάντα μελέτες και από Έλληνες γλωσσολόγου και, από... και άλλων εθνικοτήτων σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται να το πούμε, ένα γενικότερο ενδιαφέρον αλλά πρώτοι οι άρχισαν να διαχωρίζουν τις θέσεις τους Οι Μέν αλλά και ο Ρόλφς υποστήριζαν την μεγαλοελλαδική καταγωγή της γλώσσας Στην δηλαδή από την αρχιονική. αρχαιότητα Ναι, mm-hmm. από την αρχαιότητα Οι Ιταλοί υποστήριζαν τη Βυζαντινή Προέλευση Εδώ σίγουρα και η Μέν και η Δε εμέσως πλήν σαφώ, υποστήριζαν μια εθνοκεντρική άποψη ήταν στην Ιταλία και η περίοδος του φασισμού ναι. όπου Θα, θα ήταν... μιλήσουμε, θα έρθουμε ναι. στην περίοδο ναι. του φασισμού Ωραία. Έχει
0: λυθεί όμως αυτή η διάσταση Ναι, έχει ε, λυθεί, ναι. Και, έχει και, λυθεί. Και, και σήμερα τι πιστεύουμε, τι αποδεχόμαστε
1: Σήμερα αποδεχόμαστε ότι η γλώσσα της Καλαβρίας περιλαμβάνει, μάλλον και τη Καλαβρίας και της Απολίας περιλαμβάνει και αρχαιοελληνικά στοιχεία και βυζαντινά και νέα ελληνικά Όλα αυτά, μετά από 1,5 χρόνο διαφωνιών κλπ, κατέληξαν εκεί... 1,5 χρόνο? Ε, συγγνώμη, 1,5 αιώνα. αιώνα, αιώνα συγγνώμη, συγγνώμη, αιώνα, ναι, ναι, ναι. Κατέληξαν οι επιστήμονες σε αυτή την άποψη και πάλι βέβαια υπάρχουν διαφορές, ναι. αλλά η επικρατέστερη άποψη σήμερα είναι αυτή που λέει ότι έχουμε αλλεπάλληλους επικισμούς στην Νότια Ιταλία, Και η γλώσσα έχει κρατήσει στοιχεία από όλες αυτές τις περιόδους. Όμως αυτό που την έκανε, εδώ είναι η διαφορά με τις άλλες δύο θεωρίες, αυτό που έκανε τη γλώσσα να κρατηθεί μέχρι σήμερα, είναι αυτή η συμβίωση... Η συνύπαρξη ελληνικών και τοπικών διαλέκτων και ιταλικών βεβαίω. Αυτή η συνύπαρξη έπαιρνε, έδινε πράγματα, η μία γλώσσα από την άλλη. Οι γλωσσικέ επαφέ έχει τεράστια σημασία.
0: Και μάλιστα για να ξεκαθαρίσετε, μια και καλή τα θέματα τη ταυτότητα, λέτε πω με αυτή τη διαρκή διαδικασία αλλαγών, επαναπροσδιορισμών, πληθυσμιακών επιμηξιών, αποδοχή μια κουλτούρα από μια άλλη κάνει τι ανθρώπινες κοινωνίες και ομάδες να μην αποτελούν ποτέ ένα ομοιογενές όλων, αλλά και κατακερματισμένες πραγματικότητες που βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς αλλαγής και αυτό το βλέπετε, το παρατηρείτε σε μια παραδοσιακή, θα λέγαμε, γλωσσική κοινότητα, αλλά έχει σχέση και με το σήμερα, είναι Ακλήμα πολύ επίκη η διαπίστωση. Έτσι. Ε, αυτός λοιπόν ο φτωχό πληθυσμό που ζει με την κτηνοτροφία, ε, κάποια στιγμή αναγκάζεται να μεταναστεύσει. Και έχουμε τις αρχές του 20ου αιώνα μετανάστευση στην στην Αμερική. Και αυτή η μετανάστευση δημιουργεί πάρα πολλά δράματα στο χωριό.
1: Και σε σε όλη την Καλαβρία. Και σε όλη την Καλαβρία.
0: Καθώς οι άντρες φεύγουν, πολλοί δεν επιστρέφουν ποτέ αφήνουν γυναίκες πίσω με τα παιδιά, γυναίκες που είναι έγκυες και μετά γενάνε και τα λοιπά. Και εδώ έχετε στο κείμενό σας, στο βιβλίο σας, συγγνώμη, «Μαρτυρίες» που δείχνουν αυτή την συνθήκη, αυτή την καθημερινότητα του εγκαταλελειμμένου κατά κάποιον τρόπο, ανθρώπου της εγκαταλελειμμένης γυναίκας και των εγκαταλελειμμένων παιδιών. Θα διαβάσω μία μαρτυρία και αυτές οι γυναίκες που εγκαταλείπονται είναι οι λεγόμενες λευκές χείρε. Δηλαδή οι γυναίκες που ο άντρας τους νέμεν δεν έχει πεθάνει, αλλά αυτές κοιμούνται πλέον μόνες ή μπορεί και να μην κοιμούνται μόνε, γι' αυτό έχουμε και νόθα παιδιά πολλά, αλλά παρόλα αυτά είναι λευκές χείρες. Διαβάζω: Τα παλιά χρόνια εδώ στο χωριό δεν υπήρχε ούτε μια λύρα και όλοι οι άντρε πήγαιναν στην Αμερική, όχι μόνο ο πατέρα μου, αλλά όλοι. Την πρώτη φορά που έφυγε άφησε τη μάνα μου έγκυο σε μένα. Όταν με γέννησε, ο πατέρα μου γύρισε και την άφησε έγκυο στην αδερφή μου. Έπειτα ήθελε να ξαναφύγει, αλλά η μάνα μου δεν ήθελε, δεν ήταν σύμφωνη και δεν ήθελε να υπογράψει γιατί τότε η γυναίκα έπρεπε να βάλει την υπογραφή τη. Ο πατέρα μου την χτύπησε και τη είπε: Γιατί δεν με αφήνει να φύγω, Πάω να φέρω χρήματα για την οικογένεια. Κι έτσι έφυγε. Όμω κόρη μου, το καράβι του έπαιρνε μακριά, αλλά δεν του ξανάφερνε πίσω. Στην Αμερική τσακώθηκε με έναν κουνιάδο και ο κουνιάδο σκότωσε τον πατέρα μου. Μετά τηλεφώνησε στη μάνα μου, είπε ότι ο πατέρα μου πέθανε. Η μάνα μου υπέφερε πολύ, δούλεψε σκληρά για να φέρει μπροστά την οικογένεια. Ποτέ δεν τη πέρασε από το νου βρει άλλον άντρα. Καμιά από τις γυναίκες εκείνες δεν το έκανε. Μέσα σε όλες αυτές τις στενοχώριες, η μάνα μου μας έστειλε στο σχολείο και την εποχή εκείνη μάθαμε να γράφουμε και να διαβάζουμε εγώ και αδερφοί μου. Η μάνα μου ποτέ δεν μας έδωσε ένα χαστούκι. Είναι 14 χρόνια που είναι κατάκητη και δεν μας αναγνωρίζει πια. Μια φορά πήγε στο γιατρό και ντρεπρόταν να ξαπλώσει και ο γιατρός είπε «Κοίτα ήταν οι γυναίκες του παλιού καιρού. Είναι μια μαρτυρία» την οποία καταγράψετε το 1985, τον Απρίλιο του 1985. Προφανώς αυτή η γυναίκα που σας έχει μιλήσει εδώ δεν θα ζει τώρα, θα έχει πεθάνει. Αλλά αυτές οι μαρτυρίες που δείχνουν αυτή τη συνθήκη. Πείτε μας λοιπόν για αυτές τις λευκές χειρίες, για τους γάμους. Υπάρχουν πολλές ενδογαμίες επίσης, ξαδέρφια, πρώτα ξαδέρφια που παντρεύονται με πρώτα ξαδέρφια. Επίσης έχουμε γάμους όταν πεθαίνει ο αδελφός μπορεί να παντρευτεί, ο αδελφός του να παντρευτεί την γυναίκα του και είναι πολύ ωραίες οι περιγραφές που κάνατε όταν πεθαίνει η γυναίκα σε ένα ζευγάρι και είναι το κρεβάτι της γυναίκας γιατί το διπλό κρεβάτι είναι ουσιαστικά δύο μονά κρεβάτια οπότε και το κρεβάτι που,
1: που, κοιμόταν άντρας. που
0: κοιμόταν ο άντρας έτσι ώστε να μην θεωρείται ότι τον απατάει, ότι, θα ε, προσβάλλει,
1: την τιμή ότι του. προσβάλλει
0: την τιμή του ναι, ναι, τα οποία είναι χαρακτηριστικά μιας κοινωνία, δεν θέλω να πω πρωτόγονης αλλά αρχαϊκής, αρχαϊκής, αρχαϊκής. Ναι, ναι, ναι. Ε, πείτε μας λοιπόν για αυτό το θέμα των γάμων που είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου σας
1: ναι. ε, Να σκεφτείτε τώρα ότι για το γάμο για τη συγγένεια έχω κάνει τα γενεολογικά δέντρα όλων των οικογενειών ε, Ναι. Απλά <σχελίως> εδώ δεν θα μπορούσα να τα βάλω ναι. γιατί θα Υπάρχει πολύ ναι, ναι. περισσότερος χώρος. Και μέχρι που φτάνουν αυτά τα γενολογικά
0: δέντρα πίσω, δηλαδή από που ξεκινάτε.
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος θυμάται μέχρι τρεις γενιές, τέσσερις, όχι ναι. παραπάνω. Εγώ πρόσθεσα από υλικό, αρχιακό που υλικό που, που βρήκα στα αρχεία mm-hmm. του Δήμου mm-hmm. του mm-hmm. Κοντοφουρίου, mm-hmm. δηλαδή φτάνουμε μέχρι το 1700, α, πολύ ναι, μέχρι το mm-hmm. 1700 κάπου εκεί α mm-hmm. πούμε, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το βασικό χαρακτηριστικό για τους γάμους είναι η ενδογαμία. Τώρα βέβαια που τα χωριά είναι, πώς να το πούμε, διασκορπισμένα, αυτό τηρείται λιγότερο, αν και πάλι ο κόσμος προτιμά να έχει σχέση, α πούμε, η κοπέλα με ένα παιδί του τόπου, πώς λέμε και εμείς παπούτσι από τον τόπο σου, κάπω έτσι, ναι. Τώρα, αυτά που διαβάσατε για τις λευκές χείρε και λοιπά, όλα αυτά, δεν αφορούν μόνο τον καλυτσιανό, αφορούν όλο τον Ικταλικό Νότο και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες εξαιρετικέ και για άλλε περιοχές, γιατί εγώ... Δούλεψα και συγκριτικά για να δω τι γίνεται και σε άλλε περιοχέ. Για να μην μιλήσω για μοναδικό φαινόμενο, γιατί θα ήταν εντελώ λανθασμένο ναι, αυτό. Α ναι. πούμε, υπάρχει μια μελέτη τη Φορτουνάτα Πιζέλη, Παρεντέλα Εμιγκρετσιόνε, συγγένεια, συγγένεια και, και μετανάστευση. Και, mm-hmm. και ακριβώ μιλάει για τη μετανάστευση στην Αργεντινή, όπου έχει πάρα πολλού καλαβρού γενικότερα, όχι μόνο ελληνόφωνους Και οι οποίοι ακολουθούσαν ακριβώ τα ίδια ήθια έθιμα, να το πω έτσι. Λοιπόν, έω και λίγα χρόνια πριν. Ο πρώτος ξάδερφος ήταν ο προτιμητέος σύζυγος. Μάλιστα. Και
0: δεν υπήρχε το θέμα αυτό της αιμομιξίας και της γέννησης ε... παιδιών με
1: προβλήματα. Δεν υπήρχε. Δηλαδή που εγώ να ξέρω, όχι. Που να έχω καταγράψει θέλω να πω. Αλλά ξέρετε αυτό, δηλαδή η γάμια ανάμεσα στα αξαδέρφια παρατηρείται σε πολλές κοινωνίε και στο μουσουλμανικό κόσμο και στην Νότια Ιταλία γενικώ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το περίεργο Για μένα ήτανε περίεργο και μάλιστα όταν έκανα την έρευνα και ερώτησα, έκανα την ανόητη ερώτηση, μα παντρεύονται τα πρώτα ξαδέρφια, κάποια ενοχλήθηκε. Φυσικά γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό, ήτανε τόσο φυσικό, έτσι. Επομένως είναι μια ευρύτερη γαμήλια στρατηγική αυτή το να παντρεύονται τα ξαδέρφια ανάμεσά του, γιατί υπάρχει ένα πολύ βασικό λόγο. Η ελάχιστη ιδιοκτησία που μπορεί να υπάρχει, χωράφια, ό,τι είναι αυτό, παραμένει στην, στον οικογένεια. Ίδιο, στην ίδια οικογένεια, mm-hmm. ακριβώς.
0: Επομένως το θέμα είναι θέμα οικονομικό και επιβίωσης Έτσι, κατά κάποιο ναι, τρόπο. Ναι, ναι, ναι
1: mm-hmm. ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πολλών ειδών γάμους και ανάμεσα σε δεύτερα εξαδέρφια και σε τρίτα εξαδέρφια Έχουμε και μια περίπτωση όπου ανιψιά και θείο παντρεύονται μεταξύ τους Έχουμε τους διπλούς γάμους όπου δύο αδέρφια παντρεύονται δύο αδερφές Τους πλάγιους γάμους Επίσης... Έχουμε του πλάγιους γάμου, ναι, που είναι αυτό κυρίω, αυτό το <συμίως> ανιψιά και ναι, ματριμόνιο μπλίκου, λέγεται στα Ιταλικά. Ναι, έχουμε όλα αυτά τα όλα είδη γάμων. Ναι. <συμίως> Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. <συμίως> και, ξέρ, η συγγένεια ήταν ναι. το πιο δύσκολο κομμάτι. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι σαν να λύνει γρήφου, πούμε. Είναι απίστευτο.
0: Ας έρθουμε τώρα στην εποχή του Μουσολίνη. Τον Μουσολίνη φαίνεται ότι τον αγάπησαν. Γιατί ήταν ο πρώτος πολιτικός, ας πούμε, ο οποίος
1: πρόσεξε αυτούς τους τερημένους πληθυσμού, έδωσε συντάξεις. Έτσι δεν είναι. Ναι. ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, είναι και χαρακτηριστικό των δικτατόρων αυτό, έτσι. Ναι, Πώς θα ναι. γίνουν αγαπητοί το λαό. Ε, και ο Μεταξάς θεωρείς ότι είναι ο πρώτος ναι. αγρότης της χώρας. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, ναι, κρίνοντας με βάση αυτά τα δεδομένα, οι άνθρωποι... Θυμούνται το Μουσολίνι περισσότερο από κάθε άλλο πολιτικό mm-hmm. Όχι όμως γιατί είναι φασίστες Ή γιατί θα ψήφιζαν σήμερα τη Μελώνη πούμε. Ναι, ναι. Όχι Αλλά γιατί έχει σχέση με την πραγματική Του ζωή, με την καθημερινότητά τους Τους βοήθησε στη ναι. Που για αυτούς ήταν πολύ σημαντικό ναι. Όταν
0: οι Ιταλοί κήρυξαν τον πόλεμο Στην Αλβανία Έχουμε κάποιε αντιδράσει εκεί.
1: Όχι δεν θα το έλεγα βέβαια αργότερα δηλαδή σήμερα τα επόμενα χρόνια όταν άρχισαν να επισκέπτονται το τόπο Ελλάδα. Την ε... όχι όταν άρχισαν Α, Έλληνες να επισκέπτονται ναι, ναι. το τόπο εκεί προσπάθησαν να δουν και αυτό το θέμα και καλά έκαναν αλλά δεν υπήρχε τότε μια συνείδηση να το πούμε έτσι ότι είμαι ελληνόφωνος Έλληνες. και θα πάω τον Ελλ... εναντίον των Ελλήνων Είναι ναι. Ιταλή. Ναι είναι Ιταλή μάλιστα ένας από αυτούς που είχε, ήταν ο πατέρας που σας είπα του μήμα, του. Αρτίστα, του που έκανε την εκκλησία, έλεγε εμένα θέλανε να με στείλουνε λέει στην Ελλάδα γιατί ήξερα τα ελληνικά, αλλά εγώ είπα όχι τι να πάω εγώ τώρα να τρέχω να πάω στην Ελλάδα δεν ήθελα να πάω τόσο μακριά, βέβαια μετά με στείλανε αλλού θέλω να αποδενέβαλε σύμφωνα με τα στοιχεία της δικής ναι. μου έρευνας έτσι. δεν έθεσε το θέμα α πούμε καταγωγή ή γλώσσας έτσι. αλλά απόστασης ναι, 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 α, ναι, ναι.
0: Ο φασισμό στην Ιταλία έκανε ένα είδο πονγκρόμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Καταδίωξε το να μιλούνται οι διάλεκτοι σε όλη τη, όχι μόνο τα, τα, τα γκρεκάνικα, αλλά τα σλάβικα στην περιοχή τη Τεργέστη ή άλλε τέλο πάντων. Με τα γκρεκάνικα έχουμε κάποια έτσι απαγόρευση.
1: Η απαγόρευση ίσχυε για όλου. Κυρίω όμω για όσου είχαν και εθνική συνείδηση. Και όλοι αυτοί ποτέ, οι Σλοβαίνοι κλπ. είχαν εθνική συνείδηση, οπότε ήταν. Ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα ε, Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά υπέστησαν τα πάνδυνα Ακόμη και τα ονόματα από τις επιτύμβιες στήλε Αφαιρέθηκαν και άλλαξαν Για να μην θυμίζουν μια άλλη εθνική ταυτότητα Τώρα στην Καλαβρία που δεν έχουμε εθνική συνείδηση Υπήρξε και εκεί αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό Αυτή η αντιμετώπιση τέλο πάντων των ανθρώπων Υπάρχει μια μαρτυρία που λέει ότι οι δασκάλες έφτυναν κατά πρόσωπο τα παιδιά που θα μιλούσαν ελληνικά μέσα στο σχολείο. Αυτό το έχει πει ο Καρμέλο Τρυπόδη, όχι σε εμένα, σε έναν τοπικό μελετητή, αλλά σίγουρα είχε επηρεαστεί και ο κόσμος εκεί, αλλά μέσω των δασκάλων, να το πούμε έτσι. Αλλά δεν έχουμε δηλαδή γεγονότα τόσο σοβαρά όσο είχαν οι μειονότητες στον βορρά. Που είχαν και εθνική συνείδηση.
0: Σε πολύ προχωρημένη εποχή, αυτοί οι ελληνόφωνοι ήταν στιγματισμένοι ω κοινωνικά κατώτεροι. Τους λέγανε βάρβαρους, περιηγητέ. Έχουμε κειμένα περιηγητών που τους χαρακτηρίζουν Τούρκους και όλα αυτά τα πράγματα. Πότε αρχίζει αυτή. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και αλβανόφωνοι που ζουν σε αυτέ τι περιοχέ. Πολλοί. Αρβανιτόφωνοι, ναι. καλύτερα, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι. Πότε αρχίζει αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταστροφή για να φτάσουμε στο σήμερα
1: Κοιτάξτε, επί της ουσία αυτό αρχίζει να αλλάζει από όταν γίνεται μία κίνηση για την αναγνώριση της γλώσσας και για την ε, ε, αλλαγή στάση των ομιλητών δηλαδή υπάρχει μια ομάδα αντόπιων διανοούμενων, να το πούμε έτσι Τέλη δεκαετίας 60, 67, 68, 69.
0: Λέτε ότι το 1967, στη διάρκεια μιας βυζαντινής λειτουργίας, που παρακολούθησαν δύο καθηγητές λυκείου από το Ρήγιο, σε μια ελληνορθόδοξη μονή της περιοχής, υπάρχουν ελληνορθόδοξες μονές, θα μας πείτε γι' αυτό, η αίσθησή τους ήταν πρωτόγνωρη, νιώθουν να ξαναβρίσκονται σε ένα σπίτι άγνωστο μέχρι τη στιγμή εκείνη, που ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι είναι δικό τους. Επομένως, τη δεκαετία του 60 λοιπόν αρχίζει μια μεταστροφή, μια ανακάλυψη θα λέγαμε.
1: Ναι, τότε ακριβώς, όταν ε, αυτοί οι καθηγητές που δεν είναι ελληνόφωνοι, που δεν έχουν σχέση με τα χωριά, αλλά λόγω των γνώσεών τους, έτσι μέσα από τη μόρφωση που έχουν τέλο πάντων, καταλαβαίνουν ότι δεν θα ήταν κακό να κάνουν μια κίνηση για την ανάκτηση του κύρου αυτής της γλώσσας, και τους έρχεται αυτή η ιδέα στη διάρκεια αυτής της βυζαντινής λειτουργίας όπως διαβάσατε τώρα αυτή η λειτουργία μου που έγινε έγινε σε ένα μοναστήρι αλβανόφωνων όπου οι αλβανόφωνοι έχουν διατηρήσει το βυζαντινό τυπικό αλλά όλο αυτό ακούει κάτω από το όνομα Ουνία είναι οι Ουνίτες οι οι οποίοι οι καθολικοί οι ε, οποίοι κα... δια, ναι.
0: διατηρούν το τυπικό δια, της Ορθόδοξη Εκκλησία
1: Διατηρούν το τυπικό της Ορθόδοξης mm-hmm. Εκκλησίας αναγνωρίζοντας ως κεφαλή τον Πάπα. Τον πάπα ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αυτές τις σκέψει, αυτή την πραγματικότητα άρχισε να δημιουργείται μία κίνηση, να συγκροτείται ένας σύλλογος, Λαϊονίκα, Τεγκρέτσι, Τι Καλάμπρια, και μέσα από μαθητές τότε έτσι, του Λυκείου, που είχαν καθηγητές αυτούς τους ανθρώπους, άρχισε να γίνεται ε, όλοι αυτοί να, να λαμβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες για την ανάκτηση του κύρους της γλώσσας Και σιγά, 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 σιγά φτάσαμε στο 1998, mm-hmm όπου αναγνωρίζονται οι γλώσσες, επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί ανατρέπονται τα πάντα. Εκεί, όπως είπατε, οι βάρβαροι, οι παντέκοι κλπ, γίνονται εγγόνια του ομήρου, γίνονται φορείς μιας ευγενούς παράδοσης, δηλαδή αλλάζει άρδιν το τοπίο. Και μάλιστα,
0: αυτοί οι δύο καθηγητές οι οποίοι διδάσκανε στο ένα λύκειο του Ρηγίου, το το Τωμάζο Καμπανέλα. Εκεί υπήρχαν και μαθητές που έρχονταν από ελληνόφωνες οικογένειες και είπαν ότι εκμυστηρεύτηκαν στους καθηγητές τους ότι η γλώσσα που μιλούν στο σπίτι με τους γονείς τους και τους παππούδες τους είναι η ελληνική και όχι η Ιταλική. Και έτσι αρχίζει αυτό που μας λέτε με το σύλλογο που δημιούργησαν «Ιωνικοί των Ελλήνων τη Καλαβρίας» Και το 68 υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο σε μια εφημερίδα τους ας πούμε που λέει να ενεργήσουν με τρόπο τέτοιο ώστε η θαυμάσια ελληνική γλώσσα της Καλαβρίας εγκαταλαλειμμένη από τους ανθρώπους της ως στίγμα κατοτερότητας και καταλητικό στοιχείο για τον κοινωνικό εμπεγμό που αυτοί υπέστησαν να γίνει αιτία υπερηφάνεια σημάδι μιας ευγενού παράδοσης Αξία όχι ασυνείδητα παραδομένη από γενιά σε γενιά, αλλά συνειδητά καλλιεργημένη και προστατευμένη. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα που νομίζω ότι είναι αναγνωρίσιμη πλέον, αναγνωρίσιμες αυτές οι κοινότητε. Φυσικά, όπως είπατε, πρόκειται για Ιταλούς, οι οποίοι όμως έχουν στην παραδοσή τους αυτή την ελληνοφωνία. Υπάρχει ένα κεφαλαιό σα που λέγεται το αρχέτυπο των ελληνόφωνων. Τι είναι ακριβώς αυτό το αρχέτυπο.
1: Είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί στην Ελλάδα Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κοινή γνώμη γνώρισε για την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων Έχουμε κάποια βιβλία λαογραφικού περιεχομένου, τα αναφέρω εκεί ξεκάθαρα Η Ανζέλ Μεριανού, λαογράφος, η οποία πραγματικά... Πολύ νωρίς, λατρεύτηκε. δεκαετία του 60, δεν είχε ναι. πάει, είναι ναι, ναι. Mm-hmm. Λατρεύτηκε από αυτόν τον κόσμο, είναι αναμφισβήτητο αυτό, έτσι. λατρεύτηκε πραγματικά, διότι Ήτανε μία γυναίκα η οποία πήγε εκεί, την αγκάλιασαν με αγάπη. Αυτή έκανε τα αδύνατα δυνατά να έρθουν στην Ελλάδα, να γνωρίσουν την Ελλάδα. Όμως, τα βιβλία που έγραψε, δυστυχώς, γράφουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, παρουσιάζει αυτό το κόσμος σαν να μην τον άγγιξε η ιστορία από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα, σαν να έχει γαντζωθεί από την παράδοσή του και να μην θέλει. Να αφαιθεί στο σήμερα με προοπτική στο αύριο. Σαν να θυμάται, όχι σαν να θυμάται, στα, στα βιβλία μέσα διαβάζουμε μου έλεγαν, θυμούνταν, τον πίνδαρο θυμούνταν, μου έλεγαν για την αυσικά, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν, δεν ισχύουν, είναι υπερβολές, όμως στην Ελλάδα αυτά δημιούργησαν μία εικόνα εξωπραγματική. Ανθρώπων υιοποιίζουν πέρα από το χρόνο που δεν τους αγγίζει το σήμερα, δεν τους αγγίζει η πρόδος, γιατί δεν θέλουν να χάσουν την ελληνική ταυτότητά τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι άνθρωποι ζούσαν κάτω από σκληρότατες συνθήκες. Το λέτε πολύ καθαρά
0: στο βιβλίο σας αυτό και τα θέματα της ταυτότητας τα παρουσιάζετε έτσι όπως είναι. Προφανώς τα γκρεκάνικα έχουν ήδη καταγραφεί, υπάρχει λεξικό, υπάρχει γραμματική, διδάσκονται κατά κάποιον τρόπο. Με πολλέ δυσκολίε, αλλά υπάρχουν όμιλοι, δηλαδή τα καλλιεργούν και τα συντηρούν. Οι νεότεροι στα χωριά εκεί και στα, στην Καλαβρία, πώ
1: αισθάνονται σε σχέση με αυτή τη γλώσσα. Κοιτάξτε, βλέπω παιδιά, τότε ήταν παιδιά, τώρα είναι μεγάλοι άντρε, μεγάλε γυναίκε, με οικογένειε κλπ. Που τότε δεν ήθελαν να ακούνε για τη γλώσσα, δηλαδή ντρέπονταν, πραγματικά ντρέπονταν. Τώρα καταλάβαιναν τη γλώσσα, ήταν παθητικοί γνώστε τη γλώσσα. Ναι. Αλλά ντρέπονται να αντιμιλίσω Σήμερα, ιδίω αυτά τα παιδιά που ασχολούνται Με τον τουρισμό, τον αγροτουρισμό Και λοιπά, αυτοί όλοι Έχουν μάθει τη γλώσσα στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να επικοινωνήσουμε με του Έλληνε ή δεν ξέρουμε ποιον. Υπάρχει πάντω ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη γλώσσα. Αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. σημαντικό. Για να επανέλθει η γλώσσα όπω παλιά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν υπάρχει κοινωνία. Ακριβώ. Και δεν υπάρχει κοινωνία που θα την υποστηρίξει. Δηλαδή τώρα είναι πολύ διάσπαρτο ο ελληνόφωνο κόσμο. Όμω είναι πολύ δυνατό το ενδιαφέρον πολλών νέων ανθρώπων να κρατηθούν από κάπου, από τις ρίζες τους και αυτές οι ρίζες είναι η γλώσσα ναι. όσο και αν ακούγεται ρομαντικό, είναι πραγματικό ειδικά σήμερα ναι. σε μια παγκοσμιοποιημένη έτσι, πραγματικότητα όπου ο κόσμος νιώθει να χάνεται να μην έχει σημεία αναφορά. Mm-hmm. έτσι η γλώσσα δίνει μια απάντηση και αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν αφοσιωθεί σε αυτό το έργο. Υπάρχει, Γίνεται κάθε χρόνο ένα θερινό σχολείο. Στο ονομάσουμε έτσι, ναι. όπου συμμετέχει κόσμος ναι, και από άλλες χώρες οι οποίοι μιλάνε τα γκρεκάνικα. Καλύτερα τι να σας πω τώρα. Ναι. Δηλαδή, Που γίνεται πο, στον Καλιτσινικό, γίνεται αυτό. Το γίνεται δηλαδή. στην Πόβα Μαρίνα. Στην Μόβα Μαρίνα, ναι, κάτω ναι. Όμω όλοι
0: οι σύλλογοι. Είναι ωραία στην Πόβα Μαρίνα, έχω πάει και έχουν και ωραία πίτσα
1: (laughs) Υπάρχει και μια ωραία ταβέρνα με τη τερά με ελληνική κουζίνα Όχι δεν κάνω διαφήμιση αλλά θέλω να πω υποστηρίζουν αυτή την πολιτισμική τους κληρονομιά μέσα από διάφορου τρόπου, μέσα από τα φαγητά, μέσα ναι. από τη γλώσσα, μέσα από mm-hmm, τι δράσει. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, μεν παραπέμπει σε τουρισμό, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει γιατί. Καθόλου δεν Διασώζεται έτσι μια παράδοση
0: και μια ελληνοφωνία. Η Καλαβρία είναι ταυτισμένη με τη μαφία.
1: Ναι. Υπάρχει αυτό το στοιχείο στι κοινότητε. Ναι. Υπάρχει σε mm-hmm. όλε τι κοινότητε. Ναι. Υπάρχει σε όλε τι κοινότητε. Είναι κάτι το οποίο ένα το διαισθάνεται. Ναι. Έτσι. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα για το λόγο ότι δεν πήγα να μελετήσω αυτό το φαινόμενο ναι. Αν πήγαινα να μελετήσω αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι την επομένη μέρα θα μου είχαν δείξει το δρόμο της επιστροφής Εγώ μελέτησα τη γλώσσα μελέτησα τον τρόπο τέλος πάντων έτσι ναι. λειτουργίας αυτής της κοινωνίας να υπάρχει και μάλιστα η ονομασία της τοπικής μαφίας προέρχεται από ελληνική λέξη, από την ελληνική λέξη Ανδραγαθία, είναι η ναι. η οποία είναι. Ανδράγκεντα έχει... είναι από την Ανδραγαθία. Ντράγκεντα <συμπ> 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 είναι από την Ανδραγαθία. Έχει γίνει μελέτη πάνω σε αυτό. Ναι. ενός γλωσσολόγου πολύ άξιου και πολύ φίλου μου. Που μου υπέδειξε να πάω στον Καλιτσιανό ναι. Μου είπε ότι αυτό είναι το πιο ενδεχημένο χωριό Του Πάολο Μαρτίνο Έχει κάνει μελέτη όπου αποδεικνύει Ότι προέρχεται από την λέξη ανδραγαθία Αλλά αυτό σίγουρα δεν έχει σχέση Με την ελληνική γλώσσα ναι, 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 ναι. Δηλαδή με την ναι. πραγματικότητα Τη γλωσσική εκεί ναι. Ανάγεται σε πολύ παλαιότερους χρόνους η ντράγκεντα σίγουρα λειτουργεί ω τροχοπέδι για την ανάπτυξη του τόπου. Mm. Οπωσδήποτε. Αλλά τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλέ κινήσει mm-hmm. που βοηθούν και τον κόσμο να αντιστέκεται και να αντιδρά. Γιατί παλιότερα ήταν αδιανόητο αυτό. Είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολε οι συνθήκε ζωή στην Καλαβρία. Πάρα πο, Ειδικά στο χωριό αυτό και στα, γενικά στα ορεινά χωριά. Πολύ δύσκολη. Αλλά οι άνθρωποι με όλε του τι δυνάμει mm. προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Συστήνεται να κάνει ένα
0: κάποιο ακροατή μα ένα ταξίδι εκεί.
1: Οπωσδήποτε αξίζει γιατί πραγματικά υπάρχει όλη αυτή η ιστορία πίσω. Υπάρχει όλη αυτή η γλωσσική πραγματικότητα. Υπάρχει ο κόσμο ο οποίο χαίρεται πραγματικά να βλέπει Έλληνε. Γιατί σα λέω τώρα, πολλά από αυτά που γίνανε είχαν ως στόχο του Έλληνε. Στόχο εντό εισαγωγικών, δηλαδή να υπάρξει μεγαλύτερη επαφή και πιο συχνή επαφή με του Έλληνε. Όμω και οι Ιταλοί συνεχώς επισκέπτονται τον Καλιτσιανό και όλα τα άλλα χωριά. Γίνονται διάφορα προγράμματα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ, ξέρετε, ήμουν πολύ κριτική παλιότερα. Ήμουν πάρα πολύ αρνητική σε όλα αυτά. Γιατί τα έβλεπα. πώς να σας Ότι το πω. Θα
0: λιώσουν τώρα. Ναι, ναι. ναι.
1: Όμω δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν πραγματικά αφοσιωθεί σε μία πραγματικότητα και τη σε όλε τι πτυχέ, στο τέλο. Βλέπει και τα θετικά στοιχεία που είναι πάρα πολλά. Λέμε τουρισμό ίσον αρνητικό. Δεν είναι όμω πάντα έτσι. Δηλαδή δεν είναι άσπρο μαύρο. Στι αποχρώσει νομίζω ότι βρίσκεται περισσότερο η πραγματικότητα παρά στο άσπρο μαύρο.
0: Αγαπητή κυρία Χριστίνα Πετροπούλου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που μα μετέφερε στην ορεινή κοινότητα του Ασπρομόντε.
1: Κύριε Μπακουνάκη, σα ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή τη μεγάλη χαρά να μιλήσω για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, διαβάσουμε μία μικρή παράγραφο από το τέλος, γιατί έχει σχέση και με την προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, εάν θα σύστηνα σε κάποιο να, να επισκεφτεί τον Καλιτσιανό ή άλλα μέρη. Διαβάζω λοιπόν την παράγραφο που μου υποδείξατε. Στην
0: εύλογη ερώτηση «Τι μέλη γενέστε, πώς θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, μα ποιο γνωρίζει τα μελούμενα» Εδώ και δύο αιώνε τίθεται το ερώτημα αυτό, και όλε οι απαντήσει μιλούν για το τελευταίο στάδιο αγωνία και για έναν ραγδαία επερχόμενο γλωσσικό θάνατο. Κι όμω, η τελευταία λέξη δεν έχει ακόμη υποθεί. Επί εποχής των μεγάλων γλωσσολόγων, θα μπορούσε κανεί να προβλέψει ότι μετά από χρόνια, ενέτη 2023, η γλώσσα αυτή και άλλε Ελλάσσονε και απειλούμενε με αφανισμό θα είχε μια δυναμική παρουσία στον παγκόσμιο ιστό και ότι θα υπήρχε κόσμο που θα επικοινωνούσε σε αυτήν με όποιον τρόπο και αν αυτό γίνεται. Σίγουρα δεν πρόκειται για θαύμα, ούτε για μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Η απάντηση δεν έχει μεταφυσικό χαρακτήρα. Όπως τα έλεγε ο Μπροντέλ, για τη μεγάλη του αγάπη τη Μεσόγειο, έτσι και για την ελληνική γλώσσα της Καλαγβρίας και για άλλε βιονοτικές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το γεγονός πως κάποτε υπήρξε είναι η προϋπόθεση για να υπάρχει. Ένας σημερινός επισκέπτης των καλυτσιανών σίγουρα θα την ακούσει από ελάχιστού ελάχιστους κατοίκου. Κυρίω όμω θα την ακούσει στα τραγούδια, θα την διαβάσει στα τοπόσιμα και οδονίμια, θα την γευτεί στην τοπική γαστρονομία, θα την διαισθανθεί στο Ορθόδοξο Εκκλησάκι και στο Εθνολογικό Μουσείο, θα νιώσει τη δροσιά τη στο κάναλο τη αγάπη, η αίσθησή τη θα τον ακολουθεί ω εμπειρία και μετά την αναχώρησή του από το χωριό. Μια γλώσσα απαξιωμένη για χρόνια, τώρα πια με ανακτημένο το κύριο τη, πέρα από το αν μιλιέται ή όχι, σημαίνει κάτι βαθύτερο για τον κόσμο τη. Αποτελεί το δικό του συμβολικό κεφάλαιο, το βασικό στοιχείο ταυτότητά του, έστω και κατασκευασμένη. Αποτελεί την μνήμη του παρελθόντος του. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μια διαρκού συνομιλία του χθε με το σήμερα, η ελληνική γλώσσα τη Καλαβρία και πολλέ άλλε περιθωριοποιημένε γλώσσε φαίνεται να αναγενώνται μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό. Μπορεί ο όρο Γκρεκάνικο να έχει μετατραπεί σε εμπορικό σήμα, μπορεί να γίνεται εκμετάλλευσή του από διάφορου φορεί και πολιτικού. Όλα αυτά όμως δεν μειώνουν τη συμβολική σημασία της γλώσσας για μεγάλο μέρος του ελληνόφωνου κόσμου. Η γλώσσα, με διάφορους τρόπους, τραγούδια, θέατρο, ποιήση, λογοτεχνία, γαστρονομία, αγροτουρισμός, οδονίμια, θα συνεχίσει να φυγείται την ιστορία της, την ύπαρξή της, την αναγέννησή της, άλλοτε από νοσταλγία, άλλοτε από ανάγκη, άλλοτε από ευχαρίστηση, άλλοτε από ονειροπόλα διάθεση, Θυμίζοντά μα τα λόγια του σπουδαίου Ζακ Χασούν, οι γλώσσε στην πραγματικότητα δεν εξαφανίζονται, πολύτιμε και πενεμένε είναι η διοκτησία εκείνου που θεωρεί τον εαυτόν του παραλήπτη του. Προστατευμένε από το βλέμμα των άλλων, παραπέμπουν μάλλον στο βλέμμα που κοιτάει παρά στο αυτή που ακούει. Η Μονίκος Μπακουνάκης έρχεται ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.